0: Goeie dag, liewe luisteraars, ons is nog steeds bezig met die richters, al 13 van hulle, en vandag is ons bezig met een vrouwelike richter. Dis interessant, sy was die enigste vrou, namelijk Deborah. As jy een bybel voor jou het, sal jy sien, die verhaal is opgeskrywe in die boek Richters, hoofstuk 4 en 5. En ek gaan alweer daar die hoofstukke vandag behandel in hierdie een program. Jy sal vraag, hoe is dit moendlik, want is nogal lang hoofstukke? omdat ons die weergawe die historische weergave, kry in Richters 4, maar dan kry ons in Hoosstuk 5 een lied oor die selle gebeur. Met ander woorde, dit is eindelijk een poëtise beskrywing. Nou, ons weet nou al, as ons met dichterlijke materiaal of een stuk poëzie of een lied te maak het, dan is elke woordje daarin nie noordwendig letterlijk bedoel nie. Dit is een bepaalde stijlvorm met ander woorde, een bepaalde literatuursoort, wat soms goed op baie plastiese maniere sê, wat soms goed op nie-letterlike nie-maniere sê. En daarom gaan ek redelijk baie ande gee aan die vierde hoofdstuk, maar baie kortliks oor die poëtise beskrywing, wat ons in hoofdstuk vijf kry. Oorsichtelijk wil ek net eers een klompie opmerkings maak oor die situasie rondom hierdie persoon, die richter Barak want jy sien, hierdie gebeure word nou op, eerstens op twee maniere beurgegeen, namelijk die historische gedeelte, wat ek nou net verduidelik het, en dan poëtische gedeelte. Nou wat die historische gedeelte betref, in hierdie vertelling word die thema van val en opstaan weer eens gebruik. Want jy sal nou al weet, dit is eindelijk die thema in elk een van die richters, sy optrede. Hoe dat hulle die volk bevry van 'n vijand en hoe dat Sodra die richter nie meer optreed nie, of hy sterwe, dan dwaal die geloviges weer af. En hierdie patroon is nou al reeds aan ons elke en baie goed bekend. Israel doen wat verkeerd is, en die Heere laat hulle dier vijand verdruk. Israel roep die Heere om hulp, en hy stuur vir hulle redder. Een tyd van vrede breek aan, voordat Israel maar weer begin verkeerd doen. En hierdie keer stuur die Heere vir hulle die vrouwerichter Deborah, Dis naakies, Deborah was 'n leier wat as profeet en as rechter in Isra opgetreed, sy het, sy het eindelijk dus ook een dubbele funksie gehad. Ek wil ook nog nie dit sê, liewe luisteraar, as die mens nou dink oor die reerichters, oor die val en opstaan, dan is het amper soos jou en my lewe elke keer. Die heren tel ons elke keer op, hy reel soms dat daar mense is of instanties wat ons optel, terug te roep na hom toe, en dan val ons jou waardig weer terug. Ons krijt is eindelijk maar in die boek Richterse verhaal van jou en my eie lewe. Nou, in die gebeuren wat ons hier gaan lees, speel twee vrouwens eindelijk die sleetelrol. De se die oorlog tegen Israëlse onderdrukker aan die gang, wanneer sy Barik opkommandeer om tegen Jabinse leer onder aanvoering van ene Sisera te gaan veg Die ander vrou nou in die gebeuren, die eindelike held van die redding, was een vrou met die naam van Jael. Hoor haar naam? Jael. Die Heere is God. Interessant ook, sy was nie uit Israel nie, maar die kiniete. Ironies genoeg, is haar rol in die gebeure om telkens iets weg te neem by twee mannelike hoofguure in die gebeure. By Barak, byvoorbeeld, neem sy die eer weg, wat hy hom daarop sou kon beroem, dat hy sysra verslaan het by Sisera vat sy die lewe weg. Jy sien in meer as een opzichte doen Jael precies wat Eehud die richter wat ons in Oosik 3 van vers 12 afbespreek het, gedoen het. By beide Eehud in Jael, word die vijand van Israel vermoor. Al twee van hulle is sluitmoordenaars, wat iemand in die geheim doodmaak. By albei ook word een gebruik wat in die slagofferse lichaam ingedruif word. Ons gaan nou nou die verhaal lees. In albei gevalle is daar geen ooggetuies van die moord nie, slechts een lyk like wat na die tyd gevind word. Klink amper na speer en een moord, vooral in ons eie tyd nie waar nie. In albei incidente is die held van die gebeure a totale verrassing, omdat dit iemand is van wie niemand dit verwag het nie. Net soos in die vorige richter Samcharse geval, daarnoos die 3 vers 31, gebruik ja el iets vir een wapen, wat normaalweg nie gebruik is om mense nie dood te maak nie. Nou, hierdie vertellinge liewe luisteraars, sluit doelbewis aan by die vorige vertellings, oor ee, ut en Samchar. Dit sê weer eens vir ons iets oor die manier waarop God werk, en ook oor die mense wat hy in sy diens gebruik. Jael staan hier by in contrast met Barak. Barak wou voorwaardelik doen wat die heren door de Boera vir hom beveel het, maar sy traagheid het om die eer gekost wat hy ontvang het as hy gehoorzaam was en sonder voorboud tegen Jabin en Sisera gaan veg het. Nou, tegen oor Barak staan een vrou wat nie eens uit Israel is nie en nie eens die krag het vir een soldaat om rechtig die gevecht te kan wen nie. Wonderlik hoe dat die Heere soms dinge reel op maniere en op tye, wat jy en ek glad nie verstaan nie, hoe hy soms mense gebruik in situaties, wat ons ook glat nie verstaan nie. Nou kom ons kyk so bietjie na hierdie verhaal, en ek gaan uit die aard van die saak, dit net so hier en daar, dit in detail bespreek. Kom ons lees die eerste vier verse in Richters 4. Na die hitse dood het die Israelite weergedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere. Die Heer het hulle oorgegeen die hand van die koning Jabin van Kanaan, wat in Hazor geregeer het. Sissera, sy kom nou weer uit 'n andere dorp, was die hoof van Jabin sy weermacht. Hy het 900 strijdwaans haat, en hy het die Israelite 20 jaar verdruk. Daarom het hulle tot die Heer geroep om help. Jy sien, is weer eens die vorige patroon. In daar die tyd was Debora, die vrou van Lapidot, die leier van die Israelite. Sy was die profetes, nou is interessante goed wat ons hier lees, en jy moet opleet, die skryver sluit aan by die vorige hoofstuk eindelijk by die dertigste vers waar ons gelees het, Moab is daar die dag door Israel onderwerp en daar was 80 jaar lang vrede in die land. Maar, hoewel hy dus aansluit by daar die vorige laatste vers van die vorige hoofstuk, maar hy noem nie besondere sondes van die Israelite nie. Daar word hier nou net gesê dat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oeën van die Heere. In die tweede vers wat ons gelees het, het vir ons vertel, die Heere veroordeel hulle optrede door hulle in die mag van koning Jabin van Hazor te gee. Nou luisteraars, Hazor was ‘n baie sterk verdedigingscentrum wat moes help om vijand wat uit die noorde kom, te verhinder om uiteindelik die, die Israel vlakte, wat a baie baie kwetsbare plek was te kon bereik. Joshua sal jy onthou, het reeds een koning Jabin verslaan in die stad Hazor, verbrand destijds. Ons het dus hier moendlik te doen met een ander koning, waar die sel in naam gehaad, het ons weet nie richtig nie. Jabin word hier bloot genoem die koning van Kanaan. Nou die kanoniete kan die mens nie als een enkele groep beskou nie, so die titel vir hom dus een ere naam was. Met andere woorde, hy het heel waarschijnlijk oor ‘n kleiner subgroep geregeer, maar hy tree hierop rondom die gesaamendelike leers van die konings wat onder hom of saam met hom uh, verslaan moet word. Nou is het wel bekend, dat die koning van Hazor inderdaad so onder die mense van sy tyd bekend was. Ons lees die hoof van Jabin se weermacht was Sisera. Nou interessant luistera, Sisera was ook een nie-semitiese naam en hy, hierdie man Sissera, was er een man staan hier, uit Garoset gooi hem. <laughs> Jy sal vraag, nou waar was die staandje? Nee, ongelukkig oh, kan ek nie antwoord nie, want ons weet nie vandag meer precies, waar die ligging precies was nie. Maar dit was moendlik, noordwest van Megiddo. Nou, die derde vers wat ek gelees het, is ook interessant, want hy het 900 eisterwagens gehad, en hy die Israelite, 20 jaar lang verdruk nou, hierdie 900 luisteraars beklem door weer eens die groot hoeveelheid die 20 jaar beklem door die lang periode ek denk die ons hoef noodwendig uh, die twee cijfers hier vir die getal strijd waar ons 900 en die 20 jaar wat uh, verloop het, noodwendig letterlik te neem nie. Dit kan bloot een vertel vorm wees in die verhaal en daarom hoef ons ons nie baie daar te bekommer nie. Maar interessant, as het nou by Debora kom, in daarie tyd vers 4 was Debora die vrou van Lapidot die leier van die Israelite. Daar is geleerd is, weet jy, van die oud testament wat oordeel dat Lapidot die naam van 'n stad in Boe was. Ons weet nie rechtig nie. Debora, nie te was 'n leier wat rechtspraak beoefen het, en daarby was sy ook een profetes. Dit lees ons aan die einde van die vierde vers. Sy was dus geroepen om met gesag in die naam van die Heere uitspraak te gee. Sy was een erkende leier op elke terrein, sy ook wou sê. Met antwoorde die, beg die uh, verteller begin die verhaal dat ons moet weet, sy was nie 'n onbekende nie. Anders as die meeste van die anderleiders was sy iemand wat baie bekend was. En nou, baie interessant hier in die vijfde vers, sy het altyd onder die Deborah palm in die Eframsberge tussen Rama en Bethel gesit. En daar reene die Israelite daar gekom dat sy kon rechtspraak gee. Nou, as die mens in die plekke kyk, dan beteken het, sy het in die suide van die gebied, van die 10 stam gewoon, en gewoonlik by die Deborah palm tussen Rama en Betel gesit. Ek het al vir jou van tevore gesê, mens, kry dit was in die oud-testament vooral die hele, wat ons in Afrikaanse noem, in Afrikaanse noem, die verskynsel van etiologie, dat die plek vernoem word na gebeure, wat daar plaas te vind het. Jy onthou, ons het al so'n plek gehad van tevore, en hier hoor ons nou van die de bora Hoekom? omdat sy daar gesit en rechtspraak uitoefen het, daar is dus eindelijk niks vreemds aan die uitspraak nie, ons het dit al tegengekom. Nou lees ons hier van die 8e vers af, waar ek het al geantwoord, as u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek ook nie. Sy het vir hom gesê, goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die verhaaltocht kry nie. Die ere sal versisera aan een vrou uitlever, Toe het Debora klaargemaak en saam met Barak na Keres toegegaan. En Barak het vir Sebulon en Naftali daarin ontbied. Tienduizend man het vir Barak gevolg. En Debora het saam met hom opgetrek. Nou kom ons gesê als eers een beetje hier oor. sien, Barak het nie genoeg godsvertrouwe gehaad nie. Nou op sy versoek willig Debora nou in om saam met hom te gaan. Maar sy sê hom baie duidelik, die eer vir die oorwinning sal nou aan een vrou gegeen word. Hulle gaan nou nie meer in die geschiedenis vir Barak onthou nie, hulle gaan vir Deborah onthou. Hy <lacht> het seker nie baie daarvan gehou nie, maar wat kan hy nou doen, hierdie vrou as een vrou van aansien? In ons tyd kan ons het verstaan, maar destijds moest het in baie vreemde verskynsel gewees het, hierdie sterk vrou, wat daar oor Israel is, richter optreed. Niet die min. Die elfte vers sê, in daardie gebied, was daar er een man met die naam van Geber, een keniet, uit die nageslag van Mooses' schoonpa. Geber het weggetrek van die keniette af, tent opgeslaan by die groot boom, na by Kedes. Nou, dit is ook volgens interessant, want met die oog op vers 17, wat ons nog gaan lees, word ons nou voorgestel aan een keniet. Hy en sy familie, dis naakie sommige meen, dat hulle aansienlijke groep keniette was, wat hier gewoon het. Nietemin, die man, hy en sy familie het noord getrek, en hylle by Sa'amim gevestig. Dit was daarna by die omgeving van Keres Naftali. En nou begin die verhaal momentum kry. Vers 12 sê, daar is aan Sisera vertel, dat Barik opgetrek het. En Sisera toe het sy 900 strijdwaars gelei, en al sy manskappe het hy na af, laat afkom na die kiesonspruit toe en nou kan hy verstaan, nou begin hy poppe dans in haar omgeving, want Sisera bly op die hoogte van Barakse troepebewegings en hy monster sy maagte met sy strijdwaans, wat makkeliker op die vlakte kan beweeg. Ah, dit is baie goeie strategie wat ons nou hiervan lees. En dan werkt het so uit, luister vers 15, die Heere het Sisera in sy strijdwaar bemanning en sy hele leer baie bang laat word verbarak in sy maag. En Sisera het van sy strijdwaar afgespring en hy' die voet gevlug. Nou, die here laat nou vir Sisera en sy hele leer bang word. As jy uh, vooruit gryp na die lied in uh, 5 vers 22, dan sy sien dat daar vertel word hoe die here dit gedoen het. Alle eer vir die oorwinning word dus aan die Heere gegee, wat die Heilige Oorlog eindelijk vir sy mense gevoer het. Vers 17 sê, Sisera het te voet gevlug na die tent van Jael, die keniet Geberse vrou, want Koning jaben van Hazor in die familie van Geber, die keniet, het op goeie voet verkeer. Ek <laughs> kan my voorstel, luister uitgeput, draai Sisera nou uit na die tent van Jael sy was geberse vrou, staan daar, en sysraat nou die vrymoedigheid gehad, want sy koning jaben en met geber op goeie voet verkeer. Daar was moendlik een verbondsverhouding, waarvan die bybel ons nou nie vertel nie. Die achttiende vers sê, Je haal het vir sysraat tegemoed gegaan en vir hom gesê, Kom hierjien meneer, kom na my toe, moet nie bang wees nie. Toe gaan hy na haar toe in haar tent in, en sy het om Achter een gordijn weggesteek Nou um, Niemand sal ons nou makkelijk In een vrouwse tent ingaan nie En hier word hierdie ou nou ook nog Achter een gordijn weggesteek So hy is eindelijk baie veilig daar Maar vers 19 en 20 vertel Hy sê toe vir haar Ek is dors, gee my een bykie water om te drink Sy het die melksak Oopgemaak en om melk laat drink Toe het sy alweer toegemaak Hy het vir gesê Staan by die tent deur en as iemand kom wat vir jou so vraag, is hierdaag iemand by jou? Moet jy vir hom sê, nee. Maar jy sê, liewe luisteraar, hoekom zou so dit nou hier gebeur? As Sisra water vraag, is sy steeds baie gasvry? Sy maak die melksak ook van leer, en sy gee aan om dik melk om te drink, dit was die gebruik van die tyd. En nou vraag, jy moet asblief wacht staan by die deur, want ek vertrou jou, Ondertussen slaap hy En dan vers 21 Ja hy al die vrou van Geber het toe Een tentpen gevat Met een hamer in haar hand Sy soekies na sissera toe Hy was moog, hy het vastgeslaap Toes slaan sy die tentpen Door die slaap van sy kop So dat sy hom in die grond vast slaan. En so Is hy dood Maar hy sien Hy het eindelijk hierdie vrou verkeerdelik vertrouw. Want ja, jy die vrou neer nou een tentpeng terwijl hy slaap en sy slaan het met 'n hamer door die slaap van sy kop. Sy het gedoen, omdat daar een verbondsverhouding tussen die kiniete en die Israelite was. En in 'n botsing van lojaliteite, het sy haar verplichting die Israel hoer geacht, as die teener hierdie man jaben En so, word sy door die Heere gebruik, want sy handhaf die verbonds oor die eenkomst, wat dat in hierdie groep gesluid is. Nou sê, vertel vers 22 vir ons, Barak was bezig om versisserat te achtervolg, en Jael het na Barak toe gegaan, en toe sy, sê sy vir hom, kom hier, ek sal vir die man wys wat jy soek. Jy sien dus, luister en merk nou op, waar die toneel in die verhaal verskywe nou. Toe Barak nou daar voorbij kom, Toon ja el hom nou die dode Sisera, en so ontvang sy nou die eer vir die dood van die aanvoeder van die leer, van die vijand. En dan die laaste twee verse van die hoofstuk, vers 23 en 24, ek wil het graag lees, want is belangrijk. Toe Barak daar haar kom, lees Sisera daar dood met een tentpen deur sy kop en daar die dag het God vir koning Jabin van Kanaan voor die Israelite verneder en hulle toe al meer die oorhand oor hom gekry totdat hulle hom vernietig het en dit is vir ons uit die aard van die saak baie belangrik die eindelike eer kom die Heere toe God gee al hoe meer eer staan daar in Israël aan die vermoe om die macht van koning Jabin te vernietig. Die tydperk van rus wat nou aangebrek het, sal eerst vir ons genoem word in oosik 5 vers 31. En omdat ek nie die vijfde oosik in detail gaan behandel nie, wil ek vers 31 net lees. Mag al u vijande so omkom, jyre, mag die wat vir u lief het, wees soos die son, wat in sy volle kracht skyn. Daarna was er 40 jaar lang vrede in die land. En dit is ook om ons hierdie verhaal in die Bijbel so mis as hy nie hier gewees het nie, want anders sou ons nie gewet het dat daar een periode van 40 jaar aangebreek het nie. Dit lees ons nou eers uit Richters by die vijfde hoofstuk. En by die begin van die program het vir jou gesê, ek wil al twee hierdie hoofstukke eindelijk in hierdie een program behandel, omdat hulle een eenheid vorm en daarom wil ek nou een paar opmerkings maak oor hierdie dichterlijke beskrywing van die gebeuren wat ons nou bespreek het uit hoofdstuk 4 en waar Deborah sy gevecht tegen een klomp kananiete uiteindelik daarop uitgeloop het dat sy die oorwinning behaal dat die Heere eindelijk die oorwinning behaal en dat in hierdie hele proces van die gevecht daar twee vrouwens op die toneel was wat al albei sleutelfigure was, dat Israel die oorwinning kon behaal. Hy sien die vorm van gedig, leen om ons net daartoe om saak te dramatiseer. Deur dichterlijke herhalings, wat ons hierdie Oostek 5 krij, word die geveg op die slagveld, eerder as die gebeure in Jael se tent, soos die vertelling, wat ons gelees het in Oostek 4, hier in die focuspunt gestel en beklemtoon. God self, het op die oorlogsfront gaan veg en hy het die strijd in Israëlse guns besleg en dit is dus die eer wat die Heere toekom wat hier in hoofdstuk 5 aan die orde kom. Kom, ek sê dit andersom. Op een dichterlijke wijze word die kraag van God hier in die gedig uitgebeeld. Met ander woorde, daar word nie vastgeval in die detail beskrywing van die geveg van hoofdstuk 4 nie. Die lied word gesing Die focus word reggestel na die vertelling, die eer kom aan die Heere toe, en daarom is die lied wat Noosik 5 gesing word, een lied van die triomf van die Heere. Daar word met ander woorde in die dichterlijke taal verwijs na die jeme lichame, en die vloedgeweld, waar die Heere ingespan het om met te veg. Hy het met groot mag op die toneel verskyn en na die front toe opgetrek. Deborah en al die vrywilligers uit Israel het hulle by die Heere aangesluit om saam met hom te gaan veg. En die verwoestende geveg wat toe daarop gevolg het, het die natuurmachte saamgeveg en is die vijand op loop gejaag onder die daverende hoefsla van die perre. <laughs> Hoe Sisera toe aan sy einde gekom het, word dan op een dramatische manier uitgebeeld ook hier in die lied. En daarom wil ek dit toch graag vir jou lees miskien sal ons sê, o, oh, maar dis ham so bykie oordreewe, maar onthou nou, dit is poesie. Ek gaan daarmee afsluit, luister hierna. Is Richters 5, vers 24 tot 27. Geseend is jael, vrou van gebedike niet, meer geseend is al die vrouwens, die vrouwens wat in tente te woon. Sysra het baater gevra, sy het om melk gegee, in 'n koningsbeker het sy vir om dik melk gegee, in haar hand het sy die tentpen vastgevat in haar rechterhand die werksman sy hamer. Sy het vir sister haar dame getref, sy het kop apgeslaan, sy het die slaap van sy kop verbruisel, dit doorboer. By haar voete het hy neergesak, geval en bly lee. By haar voete het hy neergesak en geval, waar hy neergesak het, het hy geval, mors dood. Jy sien, lieve luisteraar, dit is mis nie niks anders nie as die dramatische beskrywing van die vertelling wat ons in hoofstuk 4 gehad het. Dit wees vir ons hoe dat die bybel hier twee stijlvorme, die ene in hoofstuk 4 is een vertelling, die ander stijlvorm in hoofstuk 5 is een stik poesie of een lied. Die twee sluit by mekaar aan, om vir ons een vollediger prentje te gee. Die pathos van Sisra's ma, wat hy vergeef sitte wacht dat hy moet terugkom, wat glad nie in die vertelling in die 4de hoofstuk genoem word nie. Dit word beklemtoon, volledig hier in oorstuk 5, in die stuk poesie, vers 28 tot 30. Die gedig het begin in die eerste drie verse, en het eindig in die 31ste vers, met een lofprysing tot God, wat so roemrijk opgetreed op die slagveld. Daarom wil ek vir jou vers 31 lees. Mag al uw vijanden so omkom, jere, maar mag die wat vir u lief het, wees soos die son, wat in sy volle kracht skyn. Jy sien, liewe luisteraar, die thema van die gedig is dat die Heere die een is wat die oorwinning gee. Die oorwinning van die Heere en die wat saam met hom gaan veg het, word hier dichtelijk besing. Die gedig word dus eindelijk een loflied op die lippe van allemaal wat aan die Heere behoort oor hoe groot en hoe goed die here is vir sy mense en broer en sister, ons as Nieuwe Testamentiese gelovig is, vind dus hier hierby aanklank. Ons wil ook hierdie lied sing. Ons wil sê die oorwinning in alles wat ons doen, of het op die strijdveld is, of het op die slagveld van die lewe is, die oorwinning kom altyd alleen van die Heere. Daarom, leef in die kracht van die gees. Ek groet jou tot volgende keer, En die naam van die oorwinnaar, Jezus Christus, ons aanvoeder. Tot dan, tot ziens!